0: Återigen, Generation X med den saltstänkta bonden Johan Pensar. Idag live från Löpare ön där det sågas staket och eh, ja, va, vad gör man inte här ute på Löpare, Johan?
1: Hej, kul att vara här, Jannik. Ja, man gör väl det mesta här ute. Tyvärr är det ganska mycket skadegörelse. Man förstör Staket och djurstängsel och håller på att köra terrängfordon och liknande så det är ju lite tråkigt att hålla på och göra såna anonyma anmälningar för, för om vi då stängslar på egen mark eller något för att kunna ha djurhållning.
0: Mm, det är en, en helt galen historia mer om det kan ni höra i podcasten Samtal kriget om löpare. Ett specialavsnitt som jag gjorde precis före min långvariga poddpaus. Men nu är jag tillbaks igen i Generation IX och även också då i podcasten Samtal. Och i den här podcasten Generation IX så har Anders... Eh, Hesselbom nu tagit någon form av paus för att kunna missionera och det är ju inget vanligt missionerande utan det är ju det antikristliga, antireligiösa missionerandet med humanisterna. Eh, mycket saker händer, Johan Moskva-börsen har öppnat igen.
1: Ja, det kom ju igår att Moskva-börsen öppnade. Eh, och den öppnade idag, eh, nu har inte jag följt den hela dagen men den gick faktiskt upp drygt 10-12% på förmiddagen. Och nu, nu såg jag att den var upp om det var 4% eller någonting. Eh, så det är ju väldigt intressant. Eh...
0: Det var ju inte vad man förväntade sig. Jag var mera inne på att börsen antagligen skulle krascha och att det är därför man håller den nere, men vad, vad tror du effekten är, vad är det för effekt vi ser nu att marknaden går upp vad som helst kan ju för övrigt hända när det här inte har släppts det släpps ju om några dagar men till dags
1: dato Nej men vad jag tror är väl att många pensionsfonder och fonder från väst de säljer ut sina innehav nu i, i ryska aktier och liknande och frågan är väl vem som köper just nu? Det kanske är ryska banker eller liknande och fonder som köper upp. Ryska och
0: staten också.
1: Det skulle man ju kunna tänka sig och storägare som köper upp då. Så då, då, då är väl frågan om, om ryska värdepapper kommer återigen vara ägt då av Ryssland och inte internationella investerare som du dumpar ur. Sen har det också varit handelsstopp på en del av exempelvis jag tror Swedbank, Rober och Rysslands fonderna har ju varit stängda. Sjunde AP-fonden har eh, ja, gått ut med pressmeddelar att man ska sälja ut sina innehav som jag tror var, det var drygt 1,1 miljarder. Men det är ju väldigt många som dumpar ut värdepapper eh, i, i de här större då, aktierna som är noterade på Moskva-börsen.
0: Mm. Ja, eh, det är konstiga effekter. Man trodde ju att man skulle få ett börsras under corona och det kom en liten nedgång. Men det gick ju inte ens att jämföra med 2008-2009. Uh, och det är samma här nu, alltså. Vi har inte fått uh, en, en skenande inflation. Vi har inte fått uh, marknader som har kraschat och människor som har blivit bostadslösa i den utsträckning som man har befarat
1: Ja. Nu, nu ser vi väl tecken på en skenande inflation uh, i samband Ja, det är väl samma med kriget då. Och uh, så, så råvarupriserna går ju upp väldigt kraftigt. Priset på. Vete och livsmedel runt omkring går upp på gas, på olja. Så, så just nu ser vi ju den biten och det indikerar ju att räntor kan komma att gå upp också just för att stävja inflation. Mm. Men nu den senaste perioden som vi sett, det. det var ju inte som i samband med finanskrisen eller covid-19-krisen och pandemin. Där, där, har, där gick ju börsen faktiskt upp förvånansvärt. Mm. Vilket, vilket jag, jag personligen tycker är lite märkligt. Men, men det är väl centralbanker som går in och stöttar det här?
0: Ja, och sen då enorma lån från EU, Europa unionen som har skuldsatt eh, europeiska medborgare för många, många år framöver.
1: Ja, men så är det ju att man gått in och gjort stödköp och liknande för att upprätthålla det här. Och det är ju väldigt mycket. Det är ju mycket pensionspengar och liknande som är inne i det här och de, de tvingas ju till att köpa om det går under en viss nivå. Mm. Uh, exempelvis så är det vad hörde jag hörde en procent av alla finansiella instrument ägs av Japans pensionsfonder.
0: Ja. Uh, det har ju varit mycket uh, handelsstopp. Det har varit folk som har dragit sig ut från Ryssland, alltså företag eh, och det har varit olika former av embargo och bojkottar mot Ryssland, men den absolut mest bizarra kom ju den här veckan när Arla meddelade att de slutar sälja kefir det är alltså allting med kefir är svenskt det är en svensk produkt, det är tillverkat i Sverige, det är svenska råvaror det finns alltså inget rysst med det förutom att det är rysk kultur och bilder på Eh, ryska liksom byggnader eh, Det här är alltså en boykott av kulturer som Arla ägnar sig åt eh, vad, vad tycker vi om det här Johan? Ja,
1: men det Är det inte ganska tramsigt Och de här symbolvärdena eh, Jag personligen tycker att det är väldigt väldigt tramsigt eh, det, det blir ju bara de här symbolhandlingarna blir det bättre då, ska vi börja dumpa och inte äta ryska piråger <laughs> alltså Gorbys tillverkas ju i Ryssland så då får väl alla sluta äta Gorbys piråger då det här blir ju en nivå som det blir väldigt tramsigt med de här symbolhandlingarna
0: mm. det känns alltså det känns liksom som att att, att folk skulle reagera på att det är liksom bilder på ryska tak på den här, det är de här kupoltaken som finns i, i Jo,
1: jag, jag, jag vet jag, jag vet ju hur bilden ser ut
0: men, men... Det, är väl det, det är väl det som är rys, ryskt med det jag kommer att tänka på den här Nile City dokumentären när sudden äh, sitter in instängd i det här kylskåpet och har slalom <laughs> det är en då är det ju kefir som vinner <laughs> Det här, är väl, det här är väl nästa våga av fame som Kefir får nu?
1: Ja, det måste väl bli det. Ja, men är, är det inte ganska mycket talande för vår samtid med? Det är kommunikation och, och symbolhandlingar istället för rena, konkreta åtgärder. Då om, om, om man vill sluta konsumera ryska produkter eller. Jag, jag tycker att det blir tramsigt den biten.
0: Ja, Det är någon mupp på Arlas marknadsavdelning som tyckte att det här var en jättebra idé och jag tycker att det är en mycket, mycket dålig idé. Men vi får se. Den lär, de lär ju snart vara ute på marknaden igen. Det här kriget kan ju inte pågå för evigt.
1: Så, så är det ju. Jag Själv blev jag lite förvånad faktiskt. Jag, jag, alltså När man tittar på, på svenska fonder och hållbara fonder och etiska fonder och pensionsfonder som där det är ju Sverige tror jag hade 23 mest placeringar då i, i aktier i Ryssland och det är ju väldigt mycket hållbarhet och liknande som man då trummar ut i sina årsredovisningar men tittar man på underliggande värdepapper så, så är det väl lite si och så med hållbarhet och det finns ju lite underliggande problematik. Så är inte det här liksom väldigt mycket dubbelmoral i hela det här kommunikationen och all ordshallad man väser på sig för, för att se, se ut som en godhetsknarkare?
0: Så är det. så är det. 13 personer sitter frihetsberövade efter att de misstänks för insiderbrott kring ICA. Det här är någonting som Dagens Industri skriver och Dagens Industri har tagit del av domstolshandlingar. De här misstänkta insiderbrotten ska ha begåtts i början av september fram till mitten på november, dagen före budet på ICA offentliggjordes. Eh, vad, vad tänker du om det här? Alltså jag, jag, det blir ju lite mycket finans idag men du har ju också
1: du, 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 ja,
0: det, det, är inte, det är inte jättemånga som vet det här men du har alltså en executives MBA vid världens bästa entreprenörsskola Harvard University så att, eh, vi ska ju passa på att dra in lite finans i det här nu, jag vet att Anders inte är jätte men, men insiderbrott Johan, Ika.
1: Ja eh, det är väl jag har, inte, jag har inte studerat detaljerna i den biten men, men det förvånar väl inte att det sker väldigt mycket sådana saker och det, det, det kom väl ett bud där som offentliggjorde så kursen gick upp ganska kraftigt. Ja, det, är det
0: vanligt att folk får sitta och skaka galler för
1: insiderbrott? I Sverige är väl det ganska ovanligt. Det finns väl några som, som man försökt trycka åt men det är väl man lyckas väl inte riktigt så bra med den biten utan det, det är väl tyvärr så att ja, någon som har informationsöverläge kan använda det och kan tjäna väldigt mycket pengar. Sen är det ju, är det ju ja, de, som, de som gör de här insideraffärerna det, det är väl en kalkylerad risk också i, i den biten och men det är ett ganska bara... krångligt regelverk också i Sverige som man har ju. Ja, men
0: Tänk om man bara är där och så sitter man och bara, ja, men fan idag Idag ska jag köpa extremt mycket ECA-aktier och så bara råkar man köpa det eh, precis i timeout och så får man sitta där. Kronobergsäkta är en or or orange overall. Det måste ju hända.
1: Ja, eh, jo det, det, det har ju inträffat. Eh. Och,
0: och det måste ju också vara en jävla massa människor som inte åker fast för Insiderbottet.
1: Ja, så, så är det väl också. Jag vet inte, jag, jag tänker på, på han, han skumpa Berna som köpte den här 75 000 kronors flaska med champagne där runt, runt Sturekompaniet. Och det var väl det som fick upp ögonen. Och, och där var det väl tyvärr då, en del insiderhandel. Och, men, men också var det ju att man garanterade fondemissioner och agerade som Man var ju lite av liksom, nydanade inom finans Men det blir ju så, det är väldigt mycket pengar Det är snabba rörelser Och folk blir fartblinda Och dras med i det här mm. uh, men, men det är ju en balansgång Den biten
0: Och på tal om att bli fartblind Så har ju folk suttit hemma nu under corona Och rullat tummarna Och inte ens tagit fram och tittat på sina pass Nu har det blivit en passrush Utan dess nåde <laughs> vilket gör att i Karlskrona så finns nästa lediga tid för att förnya sitt pass först i november folk vill ju åka utomlands men det går inte eh, det finns rapporter om att man säljer tider på Facebook svart för att få sina pass och nu försöker polismyndigheten omdisponera resurser för att folk ska kunna eh, få sina pass vad är det som gör att folk inte kan hålla koll på sina pass håller du koll på ditt pass?
1: Här tror jag faktiskt att... Eh, polisen själv har ju sagt att kom inte och förnya passet för att det blir för mycket köer. Så de har ju vetat om hela den här biten. Jag, jag var faktiskt, har faktiskt varit en syndare och lät mitt pass gå ut och förnyade det faktiskt för bara några månader sedan. Och då, då fanns det ju tider och liknande. Men det var väldigt krångligt och man, man skulle åka dit och eh, två gånger och hämta ut och liknande. Så det här har ju polisen vetat om. Och inte agerat på det. Så, så de såg det komma och de gjorde ingenting. Mm, det är som uh, allt
0: annat. Då, ja, svensk, man, är,
1: man är kvart över tolv och inte kvart i mm. tolv. Man har ju verkligen vetat det. Så det är ju tragiskt att man inte lyckas att kunna ställa ut pass för de som behöver ut och resa och liknande. Det var väl någon filur också som... Han, han hackade väl ordningen och eget just för att kunna ordna en tid och sen har folk börjat boka de här tiderna och säljer dem alltså man bokar en tid som man sen säljer vidare det är väl ganska trasigt får man alltså säga. det är väl
0: lite som det här toalettpapperrushen ungefär, alltså ett av de första avsnitten i den här podden hette staten säljer pass åt oss så det var för att jag då i god tid då, under corona förnyar mitt pass för att jag låter inte mitt pass gå ut jag är inte en sån människa utan jag håller mina pass och dokument uppdaterade. Uh, jag, jag, jag föraktar staten för att de säljer de här passen åt oss för att vi måste ju alltså betala för det nu är jag från Finland och jag får ju betala 110 euro och sånt, 1100 kronor då för att få ett nytt pass, men jag håller det ändå alltid ajour och nu igår faktiskt så var jag till Skatteverket för att uppdatera mitt ID-kort för att det är, går ut i augusti uh, och, och då tittade hon på mig och så sa hon så: här: du är ett föredöme <laughs> så tydligen, tydligen är det ovanligt att folk kommer i tid så här fem månader innan För att uppdatera sina id -kort. Men då var det också så här. Då sa hon till mig så, här, Ja du måste ha den här pappret med dig Annars får du inte ut det Och du måste komma hit Och jag bara okej okay, men varför kan du inte posta ut det Ja men det går inte Vi kan inte posta ut ID-handlingar Och jag bara men kan jag få skanna in det här, kortet, det här pappret Nej du måste ha med dig originalen. Så då om jag kommer in med mitt ID-kort Då får inte jag hämta ut mitt nya id -kort.
1: Ja, men egentligen är det oerhört, har man inte krånglat till det lite för mycket? Det, det då? står
0: någonstans i något papper.
1: Jag vet ju precis samma sak. Jag menar, herregud, man, man ska lämna in deklaration men man, man gör ju gärna sista minuten. Och visa kortet går ut och man borde ha gjort det där. Men vad som slog mig när man stod med de här pass och väntade. Man fick ju sitta där i tre timmar och vänta. Och det skulle klickas nummer. Och det ska ta tid. Det är ju oerhört krångligt. Det låter ju som samma sak för att hämta ID-kort. Mm. Det, antagligen, det, det antagligen, känns ju väldigt jag föråldrat.
0: Att... Ja. Jag kommer antagligen att få direkt bocka en hel arbetsdag. För att kunna sitta ner. Ja, det. Blir,
1: så var det för mig bara att bara hämta passet. Ja. Och, och göra det här. Det tog ju en evighet. Sen måste du ha någon som kan kvittera att du är du. och Det var oerhört krångligt. Så blandar man det med de som sitter och upprättar polisanmälan och liknande så ja det, det verkar ju onödigt krångligt den här biten och att man inte kan ha ett bokningssystem som gör det möjligt för att folk kunna boka in och signera upp de bitarna. Det, det, det borde ju kunna gå och göra det där lite mer enklare. Mm.
0: Ja och någon då som inte högst antagligen behöver sitta på Lindhagens gatan och vänta på ett pass det är ju då hans majestät konungen. Uh, Sveriges statschef får drygt 149 miljoner kronor per år i så kallat appanage Ungefär hälften av det går till slottsskatten och det är då för att sköta om de elva kungliga slotten vilket jag kan tycka är ganska rimligt man ska förvalta och förvara och konservera det gamla Speciellt de här gamla fina byggnaderna. Och Den andra hälften då går till hovstaten och hovstaten finansierar kungens verksamhet då och familjens kostnader kopplade till uppdraget som de har fått by birthright. Men den här årsredovisningen som kommer i år så kommer man för första gången att vara lite mer transparent. Man kommer att ange tre olika rambelopp. Förut har man bara vetat om de här 150 miljonerna, men nu kommer man att redovisa rambelopp på hur mycket kungaparet får, hur mycket vickan och danne får och hur mycket cp och prinsessan Sofia får. De tycker att kungahuset tycker att det ligger i tiden med transparens. Jag tycker nästan att det är lite löjligt att påstå att det här är transparens.
1: Ja, ja
0: man kan ju gissa man kan ju gissa på att, att äh, kungen och Silvia får mest pengar därefter äh, Vickan och Daniel och därefter prins Pepe
1: det är liksom det är det du gissar på då att det är, det är så fördelningen ser ut ja och det är väl ungefär det men, men äh, de äh, är... tänk, tänk om tänk om Carl Philip får för mycket då blir, blir du upprörd då Alltså upprörd är jag väl redan
0: Men jag är ju eh, redan upprörd Över att Bernadotte har tronföljare eh, Därför att det var ju en, en riktig mupp Som högg kniven i ryggen på Napoleon Och jag är fortfarande arg på det Jag tycker inte att, att vi ska ha sådana Quizzlingar till tronföljare Och där kan vi snacka arvsin. Därför att eh, eh, Jean-Baptiste Bernadotte Var en riktig slarvig general Han var, han var, han var säkert duktig men han kom ju för sent i slagen och jag tror, jag tror att han gjorde det här med flit alltså, många gånger och, och han satt på eh, slottet och, och frös och var liksom inte aktiv i arbetet och nej jag tycker att man ska byta ut kungafamiljen bara baserat på deras farfars 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 far eller vad det nu blir.
1: För att han inte återövrade Finland från Ryssland till Sverige.
0: Ja eller det, var ju, det kan man ju inte lasta Bernadotte för eh, det, var ju, det var ju Gustav den eh, fjärde som Svek ja, Som, som förlorar. Han blev ju för övrigt nästan mördad på Åland Nej men Just det. Just det. Eh, Skämt att se då eh, De tycker och kungahuset tycker att det här är jättebra För att de kommer att redovisa Vilken sorts utgifter som kungafamiljen får ersättning för och det, det här berättar då Jan Lindman som är överintendent på Riksmarschalk-ämbetet. Um, och sen berättar han också då att, uh, till Sveriges Radio att deras privata bilar eller båtar eller investeringar i fastigheter eller värdepapper inte tas upp. Jag tror att det här är något som har kommit efter att knugen
1: är lite välintresserad av fina bilar. <laughs> ja, men det är väl kul att han har en, en, en hobby i alla fall. Men är det så dyrt då att tycker du eh, 150 miljoner varav hälften går till slott och liknande? Nej, det är faktiskt inte så farligt.
0: Det är väl ganska... Alltså inte
1: med tanke på
0: alla kineser som står och fotar i Slottsparken liksom, men också slottsparken. när jag menar,
1: jag tänker på det här talet till nationen och i samband med covid-pandemin och liksom statsministern och, och kungen. Och, de gör ju ändå ett väldigt stort arbete.
0: Ja, alltså vi har ju, vi har ju då eh, i Finland republikens president eh, och så har vi en statsminister. Och man, skickade, man valde att skicka eh, republikens president eh, Sauli till Vita huset istället för den här eh, brödern som är lika gammal som mig då som är statsminister. <laughs> Det kändes lite mer rimligt i, 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 i de här krigstiderna. Bubblan! Ajaj! Aj. Nu sitter min hund sitter och tuggar på en av dina pennor. Ja, men det är okej. Det får mm. man göra. Hon kan få göra det så länge. Då. Något måste man ju tugga på. Ja, eller hur. Hon, det kliar i hennes ständer. Hon är ju bara valp. Men, men är
1: inte det också det, lite sign of the times att det ska vara transparent eh, på mikronivå ibland? Men samtidigt så är det inte transparent i mycket av statliga myndigheterna eller i offentlig sektor.
0: Nej men det, så är det och, och jag menar alltså för kungahuset så är det där en stor grej man har ju aldrig någonsin redvisat vad pengarna, var pengarna används till och så vidare och ska man jag, jag tror att alltså det är ju inte så att, att kungen kastar in en billig pizza eh, i en mikro Eller en mikro. rysk gorbis nej, nej, jag, jag, tror ju, jag tror ju snarare att kungen sitter vid något dyrt bord från 1500-talet och blir serverad hummer på något svårt uttalat franskt namn och så kommer den någon bekänt. Alltså det är så jag tänker mig att kungen äter middag. Jag tror inte att kungen har ett Ikea-kök med Silvia och bara blaffar in någon billig pizza och bara kör den på 800 wattig liksom.
1: En plinglåda helt enkelt. Ja,
0: jag, tror, jag tror inte.
1: Men vad chockar du kommer bli när, när, när får du veta vad kungahuset då då får du den transparenten ja, Transparensen exakt. som du har, har ja. efterfrågat Nej men är, är inte det lite överdrivet Jag förstår inte varför de är så nöjda med det Nej ja, jag vet inte Men alltså det, 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 Lekförvaltningens
0: jul Manglar långsamt Så manglar även kungahuset långsamt menar, den största revolutionen Som har skett där var väl på 70 talet När man ändrade om att även kvinnor Kan få tronfölja liksom
1: mm, men Så är det ju
0: Eh, Sydkorea och Nordkorea trappar upp spänningarna. Eh, Nordkorea passar på och testskjuter robotar vilket Sydkorea svarar på eh, genom att också skjuta eh, upp robotarövning med skarp ammunition. Eh, det ska inte vara första gången som ett krig i Europa startar krig i orienten. Mm. Eh, mm är det här någonting vi behöver oroa oss? Världens blickar riktas mot Ukraina och den tjocka gubben i Nordkorea börjar hålla på med sina fallosymboler
1: jag vet, det är ju oroväckande Och det, det är väl att det kan vara kärnvapen I de här uh, robotarna som går iväg Så visst är det, Personligen är jag nog lite mer nervös för, för Taiwan Och uh, vad som händer runt omkring där Och Kina
0: mm. Ja det, det här är ett, ett miljö Jud, Så det får vara kvar det är, det är det här som sker i vår närmiljö Det är fördelar med att spela in fysiskt
1: Mm. Nej, men jag, jag är faktiskt mer jag menar Nordkorea är ju Nordkorea kommer det verkligen bryta ut Kom, kommer det bli ett krig där som bryter det ut
0: mm.
1: tveksamt tror jag i alla fall eh, jag är mer rolig och sen så vad som vad som händer nu som jag personligen tycker är lite oroväckande det är ju att eh, liv, livsmedelspriserna som går Bubblan som går gå
0: och lägg det här Kom, kom, lägg
1: dig. Livsmännesprisen, berätta. Nej, när, 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 det brist, när det blir en brist på mat så, så ät, vi äter ju någon annans mat just nu. Blir det en brist på mat exempelvis i Egypten eller i Afrika så är det ju ganska stor sannolikhet att det kommer bli inbördeskrig eller krigsutbrott eller liknande i den typen av regioner.
0: Ja, det finns ju någon gräns för när matpriserna överstiger en viss eh, del av månadskostnad ja, ja. som det blir krig. Och, eller ja, jag,
1: jag, jag tror även om livsmedelspriserna nu stiger i eh, exempelvis i Sverige eller Europa så kommer ju vi säkert ha råd att betala för det här. Men det finns ju, blir det en brist på utbudet och priset stiger för mycket. Då är det ju vissa som inte har råd att köpa. Mm. Och där finns det ju en stor risk att vi kommer få se att det här blir väpnade konflikter i andra länder. Mm. Som, man... som vi inte kanske vet om, som inte är de här kända exempelvis. Taiwan, nord Sydkorea. utan helt plötsligt så bubblar det någon annanstans kanske i, runt om i Mellanöstern eller i Afrika eller liknande på grund av de priserna vi ser på råvarumarknaden och den krisen som hela livsmedels alltså produktionen är inne i och där där tror jag att vi kommer se det kommer få massa hemska följdeffekter.
0: Ändå ställer man egentligen önskar um, att det blir väpnad revolution, det är ju Ryssland. För att där börjar ju priserna stiga ganska ordentligt nu. Jag menar, priset för bröd kan inte vara...
1: Ja, du vet jag Men man ser ju att det bara beslut i livsmedelsbutiker och Ruben har tappat mycket i värde. De har ju en finansiell härdsmälta just nu. Så visst kommer det drabba den ryska befolkningen. Samtidigt om du tittar underliggande på den biten så har ju de en, en stor produktion av råvaror och livsmedel och konstgödsel och annat och, och gas. Vilket faktiskt Europa är lidande av. Mm. Så jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte var det kommer landa men det är väl klart att den ryska befolkningen lider nu. Kommer de göra en revolution eller kommer det bli ett regimbyte? Ja, det... det det är väl många som kanske önskar det. Frågan är väl om det kommer att inträffa.
0: Mm. Det är ju tack vare revolutionen för drygt hundra år sedan som Finland blev fria. Mm. Så jag menar kanske, kanske den här annekterade delen av Krim kan bli fri igen om det sker en revolution. Sen har ju Sovjet, det var inte så länge sedan. Du minns ju när Sovjet föll. När folk sålde tanks för 50 dollar i Turkiet liksom. Uh, det, 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 Ryssland det är ju inte en um, Gammal stat det, det är en gammal kultur uh, Men det är inte en gammal stat Så um, Vi får se Bubblan, skärpning Vi håller på att spela in här, du vet jag är för lat för att klippa Så jag kommer inte att klippa det här Så alla <laughs> som lyssnar på det det. Ja, Vi har en uh, sista punkt som vi ska ta också det är att Lars Adaktusson, då, som är utrikespolitisk talesperson i Kristdemokraterna, har lämnat eh, som just talesperson i protest mot Ebba Bush. Och nyheterna är ganska knapphängliga, men jag tänker, kan det vara så för att Bush har lagt upp att hon vill skicka vapen till Ukraina? På Instagram. Oh.
1: Det är en krigshandling att skicka vapen. Och du menar att Lars Adaktersson skulle vara mot att skicka vapen? Ja, så kan det väl vara.
0: Jag vet inte. Han, han säger att, det är, att hon ägnar sig åt um, um, härskartekniker. Uh, men nu står det här i artikeln att Adaktersson har varit kritisk mot hennes husaffär och att han har känt sig motarbetad av partiledningen.
1: Kan det vara så att det handlar om intern makt eller att han inte Lars får inte lika mycket makt av nuvarande partiledningen kanske? Och att man är kritisk mot det mesta. Jag menar, jag personligen kanske är en av de få då som förstår Eba Bush och hennes husaffär med Esbjörn. Vi har ju här lokalt kanske 25 stycken es mm. <laughs> vi leker med... 25 es med motorsåg och vinkelslip. Uh, uh, ungefär så. Mm. Eh, lite lite, lite B-skådespelare och, och annat löst folk som är allt.
0: Jag skulle ändå säga att han är en A-skådespelare. Jag har ändå växt upp med, med, med honom on the screen. Bara för att sätta det i kontext. Ja, jag förstår. Så, är. Jag förstår. Så, så finns det alltså en, en galen skådespelare som springer runt med vinkelslip och skär ner Johans... Eh, våra stängs. fina grindar som, ja. som man stör
1: sig på Nej, men Jag tror såhär eh, det, det, Personligen tycker jag Att det låter rätt att stödja Ukraina Jag menar de kämpar och spiller blod För europa skull just nu Och de bränner ju Väldigt mycket vapen alltså det, det drar jag av en hel del såna här rada pansarskott varje dag där För att Värna, värna då deras fria suveränitet och frihet och de kämpar ju för den biten. Där, där kan väl personligen jag tycka att det är rätt att skicka vapen och annat för att stödja de som ändå kämpar för Europas frihet. Även
0: om, även om det här då skulle resultera i att Ryssland attackerar Sverige?
1: Ja det finns, ju, det finns ju en risk för den biten och eh, vad skulle vi göra då i Sverige om Ryssland eh, ja, deklarerar krig och skickar trupp till Sverige? Då skulle vi bli vi glada om vi också kanske fick ett pansarskott eller två från, från andra nationer som hjälpte och stöttade oss i vår frihet. Så jag, jag tycker där att det är bra att man står upp för Europas frihet, att man stödjer Ukraina i, i den väpnade kampen och det är krig som pågår. Och det är väl rätt att Sverige skickar eh, ja, vapen. Man gör ju inga direkta konfrontationer eller skickar trupp dit. Eh, jag personligen tycker att det är, är rätt sak att göra. Kanske att man skulle göra ännu mera. Eh, Ukrainas president har ju efterfrågat luftstöd och liknande för att hålla luften fri där från ryskt eh, flyg och liknande. Eh, det, man, man tycker säkert olika de här bitarna men eh, jag tycker fortfarande det är fel när ett, ett land attackerar ett annat land och eh, då får man ju visa i faktiskt handling att göra någonting istället för att sitta och vifta med någon flagga eller någonting. Mm. Men det, det är min personliga uppfattning och jag vet inte vad han Lars Adaktusson har för uppfattning om både Esbjörn eller eller att, att stödja Ukraina i sin kamp.
0: Mm. Båda är väl till stort förträt kan jag tänka mig. Alltså Ryssland och Esbjörn. Det får bli slutorden för veckans Generation EX. Jättestort tack Johan Pensar. Du har fått agera gamlingen den här veckan.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit och det är
0: jag som ska tacka som får vara här på Löpare.
1: Ja, och hundarna också.
0: Och till er som har lyssnat, tack för att ni återkommer vecka efter vecka. Ni får gärna gå in och dela det här på Facebook och Twitter och alla andra sociala medier som ni ägnar er tid åt. Och berätta gärna för era vänner att de kan lyssna på Generation X, X heter den, där poddar finns. Mer om den här podden kan ni läsa på www.genyx.se Jättestort tack för mig Jag heter Jannik Svensson Och du har lyssnat på Generation YX Med Johan Pensar och Jannik Svensson